0: Mời mở kinh bổn ra Cưu bàn trà vương Trường hàng Câu thứ 5
1: Khả bố ý
0: Cưu bàn trà vương Đắc khai thị Nhất thiết chúng sanh An ổn Vô úy Đạo giải thoát môn Câu này Đại sư Thanh Lương Trong chú giải nhắc nhở chúng ta Thế gian Hoặc khổ Khả uý bất an Bồ đề Niết Bàn An ổn vô ý Vạn hạnh Vi kỳ nhân đạo Tắc úy, diệt quả, thành hỷ
2: Giải thích của Thanh Lương
0: Văn tự tuy không nhiều Nói rất rõ ràng Danh hiệu của quỷ vương Cư bàn trà
1: Chúng ta cũng có
0: thể xưng họ là quỷ vương Cũng có thể xưng họ là thiên vương
1: Họ ở giữa thiên và quỷ Vị thứ nhất Là tăng trưởng cư bàn trà vương
0: Tức là Nam Phương Thiên Vương trong Tứ Thiên Vương Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương Họ đều thuộc về một loại Ngày nay chúng ta nói họ thuộc về một tộc quần Danh hiệu của họ gọi là Khả Bố Ý danh hiệu này đặc biệt nhắc nhở chúng ta rất hoảng sợ rất đáng sợ sự việc gì đáng được chúng ta lo sợ đại sư Thanh Lương trong chú giải nói ra cho chúng ta rồi hoặc và khổ của thế gian Nói hoặc nói khổ. Trong đó còn có một nghiệp hoặc nghiệp khổ. Nó không phải là sót mất. Nó bị tĩnh lược. Tỉnh lược bớt. Chúng ta xem ra nhất định phải hiểu được. Chúng sanh trong lục đạo mê hoặc tạo nghiệp cảm thọ quả báo đây là khả úy khả
2: bố
1: mê hoặc
0: là không có năng lực phân biệt chân vọng không có năng lực phân biệt tà chánh tà chánh thấp hơn chân vọng một cấp trong vũ trụ cái gì là thật cái gì là giả phật giảng đến chỗ rốt ráo Nói với chúng ta Tánh là chân Tướng là hư vọng Tánh là năng biến Tướng là sở biến Năng biến Là thứ chân thật Là thứ vĩnh hằng Sở biến là thứ tạm thời Là thứ huyển hóa Năng biến là tự tánh Đây là thật chúng ta phải nhận biết được Tự
1: tánh Phật nói danh
0: tướng của sự việc này
1: Trong Kinh Phật
0: nói hơn mấy mươi loại
1: Đức Phật vì sao
0: nói nhiều danh tướng như vậy Ý nghĩa này chính là dạy chúng ta không nên chấp trước danh tướng Danh tướng, danh tướng là giả Không phải là thật Quý vị chỉ cần hiểu được ý nghĩa này là được rồi Ý nghĩa không y ngữ Đức Phật nói như vậy Dụng ý rất sâu, rất sâu Chúng ta Hiện tại không gian sống mở rộng rồi Cùng với mỗi quốc gia khác Mỗi tộc quần khác Cơ hội giao lưu nhiều lên rồi Càng ngày càng nhiều hơn
3: Cùng một ý nghĩa
2: Quốc
0: gia khác nhau Tộc quần khác nhau Nó sẽ có danh từ khác nhau Thí dụ như lần này ăn Tết
1: Chúng ta tổ
0: chức một lần Đại hội Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình Hai chữ hòa bình này Tôi bảo các đồng học sưu tầm các ngữ văn khác nhau Hai chữ hòa bình cách viết, cách đọc Các đồng học sưu tập cho tôi 26 loại 26 loại văn tự khác nhau Ý nghĩa đều là một chữ hòa bình Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Cho nên vật thuyết pháp thâm nghĩa chúng ta đã hiểu được rồi Ý nghĩa không y ngữ Ý nghĩa đều giống nhau Tùy quý vị nói thế nào cũng được Không nên chấp trước Anh nói sai rồi tôi nói vậy mới đúng Vậy thì mãi mãi tranh luận không dứt Mãi mãi trở thành tranh chấp Ý nghĩa không y ngữ Vấn đề liền được hóa giải cho nên Phật đối với tự tánh Nói mấy mươi loại danh từ Chân tâm, chân như Phật tánh để nhất nghĩa đấy Đều là nói về một sự việc này Đây là nói thật Nếu như chúng ta nhận ra được chân thì vọng kia quý vị sẽ thực sự hiểu rõ Chúng ta ngày nay Mọi người đều hiểu được hư vọng này Vì sao không buông được Là vì quý vị chưa nhận thức được chân thật Nhận thức được chân thật Vọng sẽ buông được Chân chưa nhận được Thực sự nhận thức được chân Trong Phật Pháp gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Quý vị không phải là người bình thường nữa Là Thánh Nhân rồi Không phải tiểu thánh mà là đại thánh Mình tầm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Người kiến tánh đương nhiên buông bỏ Vì sao vậy? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến Tôi muốn năng biến Tôi không muốn sở biến Tôi có năng biến Thích biến gì thì biến ấy Vậy thì tự tại rồi Sở biến quý vị mới buông bỏ được Chúng ta ngày nay lại không hiểu rõ đạo lý này Không nhận biết năng biến Cho nên sở biến chúng ta lại chấp trước cho là bảo mối Thế nào cũng không chịu buông bỏ Đạo lý này chính tại đây vậy Chúng ta nêu một ví dụ đơn giản để nói Chúng ta ăn đào Trẻ con cầm trái đào này ăn ngon Quý vị bảo nó đưa cho người khác Nó không chịu, nó rất chấp trước Nó không buông được Đào từ đâu mà có Mọc trên cây đào Người ta có cây đào Đào hái xuống thì có thể tặng cho người khác Rồi có thể bố thí cây là của ta cây là năng xanh trái đào là sở xanh chúng ta nếu như nắm bắt được năng xanh năng biến vậy thì sở xanh sở biến được tự tại rồi
1: ai nhận thức được pháp
0: thân đại sĩ nhận thức được họ hiểu rõ
1: Cho nên họ vĩnh viễn
0: lìa xa lo sợ Người thế gian thông thường việc sợ hãi nhất Sợ hãi điều gì? Sợ hãi không sống Vì sao đối với tất cả vật chất mỗi mỗi đều chấp trước vậy? Bởi vì tôi phải dựa vào nó mới có thể sống lìa khỏi nó tôi sẽ không sống được nữa Họ sợ hãi là điều này Cho nên căn nguyên lo sợ chúng ta phải biết được Nếu như quý vị kiến tánh rồi Quý vị mới hiểu được không có sanh tử Sanh tử là huyễn tướng Không phải là thật, là giả Thế là quý vị sẽ không sợ hãi nữa Sẽ không tham sống sợ chết nữa Không tham sống không sợ chết Còn có thứ gì không muốn được chứ Sau đó mới hiểu được Thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm Là tự tánh biến hiện ra Vì thế thân tướng tự tại rồi Trong kinh đã nói Chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ Tùy loại hóa thân Họ được thân này tự tại rồi Muốn được thân như thế nào Họ liền hiện thân như vậy Muốn được thọ dụng gì Họ liền thi hiện thọ dụng đó Đều là trong tự tánh biến hiện ra Có thể các đồng học muốn hỏi Đã là tự tánh biến hiện Chứ Phật Bồ Tát Những vị Đại Thánh Đại Hiền Đều là người kiến tánh rồi Vì sao không hiện Đại Phú Đại Quý Vì sao phải thị hiện nghèo nàn như vậy, khốn khó như vậy? Đạo lý này ở đâu? Đạo lý này là ở chỗ thế gian người khổ nhiều.
1: Bởi vì thế gian
0: người khổ nhiều muốn thị hiện thanh bần An ủi người nghèo khổ Khuyên nhủ người giàu sang buông bỏ Quý vị tự tại Quý vị không tự tại bằng tôi Đây là dụng ý giáo hóa rất sâu Rất sâu vậy Vậy Phật có hiện phú quý hay không? Hiện phú quý Trên trời thì hiện phú quý
3: Trên trời mọi người đều
0: phú quý Ta còn phú quý hơn ngươi
1: Thế gian người
0: nghèo khó nhiều Ta còn nghèo khó hơn quý vị Đây gọi là đại tự tại Họ hiện đại phú quý Họ lại không hưởng lạc Họ hiện cực kỳ nghèo khó Họ cũng không thọ khổ Phạm phu chúng ta có cảm thọ khổ, lạc ưu, hỷ xã. Họ không có. Họ vĩnh viễn là thanh tĩnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là tự tại. Dạy học trong Phật Pháp, mục đích cuối cùng là muốn dạy quý vị nâng cao đến cảnh giới này. Nhưng cảnh giới này, không phải thời gian ngắn chúng ta có thể thành tựu được. Cho nên Phật mới hạ thấp trình độ dạy học xuống. Chúng ta trong tứ giáo ngũ giáo đọc được. Phật Thích ca mâu ni thành Phật, thị hiện thành Phật. Giảng bộ kinh đầu tiên Là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Là Phật giảng trong định Người thế gian chúng ta nhìn không thấy Chỉ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni Ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đâu biết Ngài ngồi đó giảng kinh Ngài ở đó khai pháp hội lớn như vậy Trong kinh điển ghi chép giảng trong hai thất Cũng có nơi nói giảng trong ba thất Hai thất là 14 ngày Ba thất là 21 ngày Giảng ra một bộ đại kinh viên mãn như vậy Đại kinh này là cảnh giới Như Lai Quả Địa
3: Nói ra bao nhiêu?
1: Sau khi Phật Tích Ca Mâu
0: Ni diệt độ 600 năm Bồ Tát Long Thọ xuất hiện tại thế gian Bồ Tát Long Thọ thị hiện vô cùng thông minh Người Trung Quốc nói đọc nhanh như gió Thấy rồi không quên Ngài có bản lĩnh này Tất cả kinh giáo Phật Thích ca Mâu ni Trong 49 năm đã thuyết Các học trò chính lý hội tập thành sách Chúng ta ngày nay gọi là Đại Tạng Kinh Đây là bộ tùng thư lớn nhất trên thế giới Mãi cho đến ngày nay Vẫn là một bộ tùng thư lớn nhất Không có bất cứ thư tịch nào có thể sánh với nó Bồ Tát Long Thọ Thời gian ba tháng đọc hết Cảm thấy những thứ trên thế gian Ngài đã đọc hết rồi Thế là sanh khởi đại ngã mạng Cống cao ngã mạn. Hiện tại người ta nói đáng để tự hào Trong mắt không còn ai nữa rồi Bồ Tát Đại Long nhìn thấy Đưa Ngài đi đến Long Cung Trong Long Cung có cất kinh hoa nghiêm Mà Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thị hiện thành đạo đã giảng Để cho Ngài đến xem
1: Ngài vừa nhìn
0: thấy bộ kinh này Ý niệm cống cao ngã mạng lập tức liền tiêu trừ Phật giảng bộ kinh này bao nhiêu Ngài nói Tam thiên tại thiên thế giới vi trần kệ Nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm
1: Phật Thích Ca mâu
0: Ni nói trong 14 ngày Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chúng ta ngày xưa Luôn cho rằng Phật giảng Đại Thiên Thế Giới Dường như là một hệ ngân hà Một hệ ngân hà Đã rất khả quan rồi Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói Ông nói một hệ ngân hà trong kinh Phật Nói là một đơn vị thế giới Không phải là đại thiên thế giới Nếu như y theo lời này mà nói Thì một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà Mười vạn ức hệ ngân hà Mới là một đại thiên thế giới Trong ví dụ Nói đem Đại Thiên Thế Giới Mài thành bụi nhỏ Một hạt bụi Coi như một bài kệ Người Ấn Độ cổ Tính chữ viết Và người Trung Quốc không giống nhau Người Trung Quốc tính chữ đơn Bộ sách này bao nhiêu chữ Người Ấn Độ không phải vậy Người Ấn Độ tính câu Bốn câu bất luận chữ dài ngắn Bốn câu thì gọi là một bài kệ Gọi là một kệ Họ dùng điều này làm đơn vị
1: Ở đây bao nhiêu
0: bốn câu? Mười lần đại thiên thế giới mài thành bụi nhỏ Quý vị nghĩ xem bộ sách này lớn biết bao? Trái đất chúng ta không thể nào dung chứa được Phật làm sao có thể trong thời gian ngắn Nói ra nhiều như vậy Phân lượng lớn đến như vậy Phật Pháp nói với chúng ta Thời gian không phải là thật là giả thời gian và không gian đều không phải là chân thật đều là hư huyễn cho nên một sát na có thể mở rộng đến vô lượng kiếp vô lượng kiếp có thể rút gọn lại thành một sát na đây là cảnh giới bất tương nghị phàm phu chúng ta không thể nào tưởng tượng được Thời gian không phải là thật Thời gian và không gian đều không phải là thật Chúng ta trong duy thức bách pháp minh môn luận Đã nhìn thấy Nó đem thời gian và không gian đều quy nạp vào trong bất tương ưng hành pháp Bất tương ưng hành pháp tổng cộng có 24 loại Thế nào gọi là bất tương ưng? Người hiện tại chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng nó không phải là sự thật là khái niệm trừu tượng thời gian và không gian dùng lời của người hiện đại để nói là khái niệm trừu tượng trong phật pháp gọi là bất tương ưng hành pháp cho nên không có dài ngắn Dài ngắn là từ trong khái niệm của quý vị mà sanh Lúc chúng ta sinh sống rất khổ Thì một ngày dài như một năm Sẽ cảm thấy thời gian rất dài Lúc vui vẻ thì cảm thấy thời gian rất ngắn Phút chốc đã qua đi Chúng ta từ trong đây có thể lãnh hội được Thời gian dài ngắn là từ trong khái niệm mà sanh Nó không phải là một thứ chân thật Không phải thực tại Cho nên Phật có thể đem thời gian dài Thu gọn lại thành một thời gian ngắn
3: Trong hai thức Trong ba thức Thông
0: dòng nói ra Dạy học viên mãn
1: Nhà Phật chúng
0: ta nói là Pháp Luân viên mãn Hiện tại Bởi vì Pháp Luân Công làm cho chúng ta lẫn lộn không rõ ràng Chúng ta đổi một danh từ khác Không dùng Pháp Luân Mà dùng dạy học viên mãn Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy như vậy Đã sững sờ Không còn gì đáng để kiêu ngạo nữa Ngài nói Bộ Kinh này chúng sanh Diêm Phù Đề không có năng lực tiếp thu Đây là nói thế gian của chúng ta Không có người nào có thể tiếp thu được Xem tiếp lại thấy trung bổn Trung bổn đại khái là tóm tắt Là trích yếu của đại kinh Xem ra phân lượng cũng còn lớn Chúng ta vẫn không có năng lực để học Lại xem tiếp hạ bổn Hạ bổn theo là gì? Gần như là một lục vậy Ngài xem rồi rất hoan hỷ Hạ bổn là cương mục Thứ này hơi giống với lịch sử Trung Quốc Chúng ta đem thứ này ra làm thí dụ Mọi người sẽ dễ hiểu hơn Chính sử của Trung Quốc Hiện tại là 25 sử Tổng cộng khoảng hơn 3.000 quyển Chúng ta nếu để vào cái tủ đó Khoảng một cái tủ đó có thể đựng hết Một bộ lịch sử Trung Quốc Chúng ta cảm thấy phân lượng lớn quá Điều này e rằng rất khó đọc Khó đọc cũng có đơn giản
1: Tư trị thông giám tương
0: đối đơn giản rồi Xếp ra cũng khoảng một ô này vậy Vậy là đã rút gọn rất nhiều rồi Tư trị thông giám tuy đã đơn giản hóa rồi Nhưng vẫn còn bất tiện với người sơ học Cho nên Cổ nhân biên bộ lịch sử Trung Quốc này cho người sơ học Biên một bộ giáo khoa thư Gọi là cương giám Cương giám là đơn giản
1: Hiện tại, bản
0: đóng bìa cứng có ba quyển Chúng ta ngày nay đọc Kinh Hoa Nghiêm Là Bồ Tát Long Thọ từ trong Long Cung mang về Bản nào vậy? Giống như bản cương giám vậy Mục lục Mỗi một câu Chính là một tiêu đề nội dung vô cùng phong phú, cho nên bộ kinh bổn hoa nghiêm này triển khai ra nói tỉ mỉ chính là tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Ngày nay thu gọn lại thành như thế này, thành một bản như vậy. Ngày đem hạ bổn hoa nghiêm mười vạn tụng. Mười vạn kệ, bốn mươi phẩm Mang đến cho nhân gian Cho nên thế gian chúng ta mới có kinh hoa nghiêm Kinh hoa nghiêm nó đến như vậy Bởi vì người hiện tại không tin tưởng Người hiện tại nói đây là do Bồ Tát Long Thọ Tạo Không phải là Phật Thuyết Người hiện tại không tin tưởng có Long Cung Cho rằng đó là thần thoại Điều này không có chứng cứ Đó là thần thoại thôi
1: Nhưng chúng ta tỉ mỉ xem xem
0: Nếu như Kinh Hoa Nghiêm quả nhiên là Bồ Tát Long Thọ tạo Vậy Bồ Tát Long Thọ đã thành Phật rồi Hoàn toàn là cảnh giới như lai quả địa Chúng ta nên tin tưởng
1: Hiện tại có
0: một số tiểu thừa họ phản đối Nói Đại Thừa Phi Phật Thuyết Âm thanh phản đối Làn sóng phản đối chảy mãi không ngừng phật pháp tu học hoàn toàn do nơi bản thân cho nên nhất định phải thiện căn phước đức nhân duyên thiện căn có thể tin có thể tiếp thu có thể tin tưởng có thể lý giải đây là thiện căn phước đức Là chịu làm Chịu y giáo phụng hành Đây là Phước Đức Có cơ duyên gặp được Tiếp xúc được hay không Gọi là nhân duyên Không có ba điều kiện này Cho dù gặp được rồi Cũng coi như chưa từng gặp được Cho nên phải tin tưởng
1: Rốt cuộc có Long Cung hay
0: không? Có Bồ Tát Đại Long hay không? Người tin tưởng thì chắc chắn có Thế rằng vấn đề phàm phu chúng ta không thể lý giải được rất nhiều, rất nhiều Quý vị không thể nói chưa gặp được thì phủ định nó không có Vậy thì quá võ đoán rồi Thực sự mà nói rõ ràng gặp được rồi Quý vị cũng không dám nói nó thật có Sáu căn chúng ta không đáng tin cậy Kiến văn giác tri đều không đáng tin Nếu như kiên trì tin tưởng Năng lực của sáu căn bản thân chúng ta Nhất định sẽ làm theo lục đạo luân hồi Trong kinh, Đức Phật khuyên chúng ta Đến lúc nào mới tin tưởng bản thân chúng ta Sau khi chứng đắc A-la-hán quả Quý vị mới có thể tin tưởng ý của bản thân quý vị Cách nhìn của quý vị, cách nghĩ của quý vị Trước khi chứng đắc quả A-la-hán
1: Phật
0: đã khẳng định cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta là sai lầm Phật nói những lời này Chúng ta nghe rồi Có phản ứng như thế nào? Hiện tại Đại đa số người nghe cách nói của Phật Lắc đầu Phật nói những lời này võ đoán quá
3: Người thực sự tu hành khế nhập cảnh giới này Nghe đến Phật nói
0: những lời như vậy gật đầu tin tưởng Trên lý mà nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Hoàng nghiêm, viên giác Nói càng hay hơn Tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật Từ lý mà nói Từ sự mà nói Lục đạo phàm phu mê thất tự tánh Không phải là quý vị không có trí tuệ Không có đức năng Không có tướng tốt Quý vị có Quý vị mê thất rồi Sau khi mê thất liền biến thành vô minh Người hiện tại chúng ta nói là vọng tưởng
1: Có vọng tưởng
0: Càng sâu hơn một tầng nữa Chính là có phân biệt Có chấp trước Trong Phật Pháp Nói là vô minh Trần sa phiền não Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Là phân biệt Kiến tư phiền não là chấp trước
1: Có những thứ này
0: Cho nên làm cho nhất chân Pháp giới Trở thành thập Pháp giới Trở thành lục đạo Trở thành tam đồ Nói cách khác Tam đồ lục đạo Thập Pháp giới là hư vọng Không phải là chân thật Trong Kinh Kim Cang nói rất hay như mộng huyễn bào ảnh Chân thật Đó là nhất chân pháp giới Đó là chân thật Vĩnh hằng bất biến Chúng ta trong kinh hoa nghiêm Nhìn thấy thế giới hoa tạng Của Phật Tỳ Lô Giá Na Trong tịnh độ Nhìn thấy thế giới cực lạc Của Phật a di đà Đó là chân thật Đó là bất biến
2: Làm thế nào chúng
0: ta có thể chứng đắc chân thật Thấy được chân thật Phật nói rất đơn giản Tâm chân cảnh giới liền chân Tâm vọng cảnh giới liền vọng Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta ngày nay dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là vọng tâm Hiện ra cảnh giới là cảnh hư vọng Nếu như buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Chân tâm của quý vị liền hiện tiền Cảnh giới sẽ chuyển biến chính là nhất chân pháp giới Từ đó có thể biết cảnh giới vô lượng vô biên Chính là các nhà khoa học hiện đại nói là tần không gian không đồng Đối chiếu với điều Đức Phật đã nói Chúng ta đã hiểu rõ ràng Nhất chân Pháp giới ở đâu vậy? Chính tại nơi này Không phải nơi nào khác cũng giống như chúng ta hiện nay xem truyền hình vậy Truyền hình có mấy mươi Có mấy trăm kênh Tất cả hình ảnh ở đâu vậy Đều trên màn hình này
1: Quý vị mở kênh nào Thì
0: hiện ra hình ảnh kênh đó Hình ảnh trong thập pháp giới Trong cái khung này Không tách trời Thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm Cũng giống như hình ảnh khác nhau Kênh cho đầu, kênh trong ý niệm của chúng ta Như vị tỉ mỉ suy nghĩ xem đạo lý này Đức Phật nói với chúng ta Đường truyền là hư vọng Hình ảnh cũng là hư vọng Đường truyền là hư vọng Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc
1: Đây chính
0: là nói năng biến là hư vọng Cảnh giới sở biến Tất cả Pháp hữu phi Như mộng huyễn bào ảnh Đều không phải chân thật Đều không phải là chân thật Nếu quý vị chấp trước nó là chân thật Quý vị vẫn muốn đạt được nó Sai, ở trong sai rồi
3: Quý vị biết
0: tất cả là hư vọng Cho nên Bồ Tát tu hành nhìn thấy hổ đói rồi Có thể xả thân cho hổ ăn
1: Họ biết
0: là hư vọng Đây không phải là chân thật Thân này cho hổ ăn ở cảnh giới khác lại hiện ra rồi
3: Nói cách khác như chúng ta xem
0: truyền hình đổi một đường truyền khác vậy Có sanh tử hay không? Không có sanh tử Xã thân thọ thân Người giác ngộ đổi thân thể này Cũng giống như chúng ta đổi một bộ áo quần vậy Áo quần dơ rồi thì cởi ra thay một cái khác Người giác ngột Xả thân thọ thân Cũng giống như thay một bộ áo quần quầy Không có lo sợ Không âu lo Vui vẻ hoan hỷ Mà đổi thân thể này vậy Chư Phật Bồ Tát Trong lục đạo thập pháp giới Độ chúng sanh chúng ta nhìn thấy giống như trong phẩm phổ môn đã nói nên dùng thân gì đắc độ thì thị hiện thân đó cũng giống như chúng ta đến một nơi nào đó nên mặc áo quần như thế nào thì chúng ta liền mặc áo đó đi là tự tại như vậy đến đi như vậy máy may chướng ngại đều không có muốn đến thì đến muốn đi thì đi Sanh tử tự tại, ứng hóa tự tại
1: Chúng ta ngày nay Vì
0: sao trở thành không tự tại? Chúng ta bị nghiệp lực trói buộc
3: Nghiệp lực là gì
0: vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Đây gọi là nghiệp lực Cho nên vốn là tự tại Hiện nay trở thành không tự tại phật hướng dẫn chúng ta không có gì khác hoàn toàn đều là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực chúng ta từ đây mà chuyển cách chuyển như thế nào rất nhiều người hỏi tôi tôi cũng thường nói Từ kiên cố chấp trước Tự tư tự lợi Bắt đầu chuyển từ chỗ này Chuyển thành đại công vô tư Chuyển thành vì tất cả chúng sanh Lúc mê Chúng ta được thân thể này Tất cả đều vì bản thân mình Tất cả đều vì thân này của tôi Ý niệm vừa chuyển tôi đến thế gian này Được thân này để làm gì? Thân vì tất cả chúng sanh mà phục vụ Đó chính là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát hiện thân là vì tất cả chúng sanh phục vụ Tất cả chúng sanh được thân này Là tất cả đều vì thân này của tôi Quý vị nói xem có hỏng bét rồi không? Sai chính là sai ở đây vậy Tôi không có thân này Thân này của tôi là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ Tôi ở đâu vậy? Pháp giới hư không tất cả chúng sanh là tôi Đây là Phật tri Phật kiến Pháp giới hư không tất cả chúng sanh là tôi Thân này của tôi phải vì tôi mà phục vụ Họ tìm ra được tôi thực sự rồi Tôi thực sự là tất cả chúng sanh là tôi Pháp giới hư không tất cả chúng sanh là tôi Thân này mới thực sự vì tôi mà phục vụ Không phải vì người Tôi và người đối lập Theo như lời lục tổ Huệ Năng nói trong đàn Kinh Ta người là hai Pháp Hai Pháp không phải là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp không hai Quý vị nghĩ xem Ý vị của lời này Cho nên thế nào gọi là Phật Pháp Tận hư không biến Pháp giới là một thể Đây là Phật Pháp Quý vị ở đó chia mình, chia người Vậy là mê rồi
2: Cho nên người giác ngộ không có
0: vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước Quý vị nghĩ xem, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là cảnh giới như thế nào? Đó chính là cảnh giới đại triệt đại ngộ Cũng có rất nhiều người hỏi giác ngộ là như thế nào? Giác ngộ như thế nào? Nói không ra được Vẽ giác ngộ chính là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Pháp giới hư không tất cả chúng sanh hoàn toàn là một thể Trong Kinh Đại Thừa có nói dáng vẻ của giác ngộ Phật nói mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thần đó là dáng vẽ của giác ngộ, dáng vẽ giác ngộ là cùng chung một pháp thân. Lời này chính là chúng ta hiện tại nói pháp giới hư không tất cả chúng sanh là một thể, cùng chung một pháp thân là một thể. Chúng ta làm sao có thể không quan tâm tất cả chúng sanh? Quan tâm tất cả chúng sanh là quan tâm bản thân mình Không phải là quan tâm người khác Người hiện tại keo kiệt như vậy Chấp trước kiên cố Họ đem người và mình phân thành hai Đó không phải là tôi Tài trái có tai nạn Tài phải nhất định không chịu giúp đỡ Vì sao vậy? Đó không phải là tôi Đây mới là tôi Đó không phải là tôi Đây gọi là mê hoặc điên đảo
3: Nhà Phật nói từ
0: Bi Vì sao gọi là đồng thể Đại Bi Quý vị nghĩ xem Đây là ý gì? Đồng thể Phật và Thập Pháp Giới tất cả chúng sanh đồng thể Cho nên đại bi tâm của họ tự nhiên sanh khởi Không có điều kiện Vô duyên đại từ Duyên là ngày nay chúng ta nói điều kiện Không có điều kiện Chăm sóc tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Không có điều kiện Lý do là gì? Không có lý do Không có điều kiện một thể không phải một thể vậy mới gọi là có điều kiện mới gọi là có lý do hỏi lý do gì điều kiện gì một thể có điều kiện gì có lý do gì chứ tay phải chúng ta không may bị thương tay trái nhanh chóng giúp đỡ nó Quý vị hỏi nó điều kiện gì vậy Lý do gì vậy Ngôn ngữ của Phật Thực sự mà nói Nói cho rõ ràng Nói cho thấu đáo Chúng ta không thể nào lãnh hội được
2: Vì sao không thể lãnh
0: hội được Mê rồi Mê như thế nào Chấp trước bản thân thái quá. Thế gian này, Có người nói, Lịch sử nhân loại chính là một bộ sử chiến tranh. Câu nói này, Nói không phải không có lý. Năm hai mươi mấy tuổi Tôi rất thích lịch sử
3: Hai mươi lăm sử tôi đã lật
0: từ đầu đến cuối một lần rồi Có người hỏi tôi trong lịch sử nói những gì Lịch sử giảng là nhân loại Kinh nghiệm cuộc sống Nếu như từ trong mê hoặc điên đảo mà nói Nói rất khó nghe Là chó cắn nhau Anh tranh tôi đoạt Đến cuối cùng như thế nào Một tràng không Nếu như từ chính diện mà xem nó đem lại cho chúng ta trí tuệ Cho chúng ta những gợi ý Quý vị có thể hiểu được quá khứ Quý vị liền có thể biết tình hình hiện tại Quý vị liền biết làm thế nào để ứng phó tình hình trước mắt Sự thật Nó cung cấp cho chúng ta kinh nghiệm
1: Từ trong kinh
0: nghiệm đó Chúng ta lĩnh ngộ được Đánh nhau không thể giải quyết vấn đề Chúng ta từ đây phải giác ngộ được Vì sao vậy Đánh nhau mấy ngàn năm Vấn đề vẫn chưa giải quyết được Làm thế nào để giải quyết được vấn đề Vương Đạo mới có thể giải quyết vấn đề Bá Đạo không thể giải quyết vấn đề Vương Đạo là gì vậy? Trong Phật Pháp nói tâm yêu thương chân thành Chúng ta sau khi học Phật rồi Bỗng nhiên đại ngộ Phật Pháp giải quyết vấn đề rồi làm sao thấy được thế giới hoa tạng không có vấn đề thế giới lớn như vậy chúng sanh nhiều như vậy hai bên đều có thể sống chung hòa thuận đối xử bình đẳng sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thế giới cực lạc của phật a di đà giải quyết vấn đề rồi thế giới cực lạc không có chiến tranh Thế giới cực lạc không có người tạo ác nghiệp Thế giới cực lạc, người người đều có thể tôn kính lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau Kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau Không có vấn đề nữa Vương Đạo cho nên thế giới ngày nay của chúng ta nếu muốn giải quyết vấn đề của thế giới này, muốn làm cho trái đất này vĩnh viễn an định hòa bình, nhân dân đều có thể hạnh phúc an vui, phải có giáo huấn của thánh hiền thập niên bảy mươi. Tiến sĩ Tho in người Anh nói Muốn giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết khổng mạnh Đúng vậy Thế kỷ 21 là thế kỷ gì vậy? Thôi Vì sao không nói trước đó, không nói sau đó Chỉ nói thế kỷ 21 Thế kỷ 21 Là thế kỷ khoa học kỹ thuật phát triển Thông tin phát triển Giao thông thuận tiện Cuộc sống của con người trên trái đất Có mối liên hệ mật thiết qua lại với nhau nhiều hơn
1: tiếp xúc nhiều hơn
0: nếu văn hóa khác nhau chủng tộc khác nhau tôn giáo tín ngưỡng khác nhau mọi người sống cùng nhau có thể cư xử hòa thuận đối xử bình đẳng phải nhờ vào học thuyết khổng mạnh phải nhờ vào giáo huấn của kinh điển đại thừa đặc biệt là kinh hoa nghiêm cho nên trước đây tiên sinh phương đông mỹ những năm cuối đời ở đại học đài loan ở đại học phụ nhân mở lớp cho lớp tiến sĩ ông dạy kinh hoa nghiêm những điều này thực sự là có nhìn xa thực sự có thể giải quyết vấn đề nho Phật Đều chú trọng phá mê khai ngộ Thế nào là mê Tự tư tự lợi là mê Thế nào là ngộ Quên mình vì người là ngộ
1: Người người đều
0: có thể quên mình vì người Thiên hạ Thái Bình rồi Mỗi người đều quan tâm đến lợi ích của bản thân Giống như mạnh tử đã nói Trên dưới tranh nhau lợi Thì tổ quốc nguy rồi Ngày nay thế giới này Trên dưới đều tranh giành lợi Trái đất nguy rồi Nguy đó là ngày tận thế sắp đến Mỗi một người đều đang tranh lợi Không nguy sao Tranh danh đoạt lợi nguy quá rồi
3: Người người đều có thể
0: buông bỏ danh lợi thiên hạ Thái Bình rồi Bản thân thật hạnh phúc Danh lợi không buông bỏ được Quý vị nghĩ xem Trong tâm họ Âu Lo nhiều biết bao Phiền não nhiều biết bao Ngạn ngữ thường nói Âu lo khiến người già Già bệnh từ đâu mà đến Điều là không buông bỏ được danh lợi Danh lợi buông bỏ Người
2: sẽ không già
1: Mỗi một
0: người Đều muốn bản thân mạnh khỏe trường thọ
1: mà lại không đi
0: trên con đường mạnh khỏe trường thọ Đi con đường suy lão Nhiều bệnh, đoán mệnh Vậy còn cách gì nữa chứ? Không có lời gì để nói rồi Phật dạy chúng ta đạo lý này Chúng ta phải hiểu được Nỗi sợ của người thế gian Ngọn nguồn khổ nạn từ đâu mà đến? Ly khổ đắc lạc. Lạc lại từ đâu mà đến? Đại sư ở đây nói, Bồ đề Niết Bàn an ổn vô ý, đây là chân lạc. Thế nào gọi là bồ đề Thế nào gọi là niết bàn Những lời này rất khó hiểu Chú giải của cổ nhân Cũng không dễ hiểu Tôi đổi nó thành một cách nói khác Mọi người sẽ dễ hiểu hơn Bồ đề là nhìn thấu Niết bàn là buông bỏ
1: Cách giải thích này
0: quý vị dễ hiểu rồi Có phù hợp với bổn ý của Bồ Đề Niết Bàn không? Bổn ý chính là như vậy Bồ Đề là trí tuệ Cổ nhân phiên dịch phiên thành giác Bồ Đề là giác Nhìn thấu là giác Chưa nhìn thấu chính là mê Niết bàn dịch là diệt Khổ tập diệt đạo Diệt đó chính là niết bàn Diệt điều gì vậy? Diệt phiền não Diệt sanh tử Sanh tử phiền não Đều không có nữa Đây gọi là niết bàn Buông bỏ sẽ không còn nữa Quý vị nghĩ xem làm thế nào Để diệt phiền não Phiền não là gì? Phiền não là danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Nhân ngã thị phi Quý vị đem những thứ này Đều buông bỏ hết Không phải là Niết Bàn rồi sao Tôi nói lời này dễ hiểu Mọi người dễ dàng học Những danh từ này không dễ hiểu lắm Chú giải của cổ nhân Quý vị xem không hiểu Không hiểu nghĩa của nó Xem chú giải đó Càng xem càng phiền phức Kỳ thực rất đơn giản. Nhìn cho Thấu là Bồ Đề. Buông bỏ được chính là Niết Bàn. An ổn, vô ý. Quý vị nhìn Thấu sanh tử rồi, thì không còn sanh tử nữa. Sanh tử cũng vô ý. Cũng hoan hỷ.
1: Biết được tình hình chân
0: thật Tình hình chân thật Không có sanh tử Sanh tử của con người Là đổi một cảnh giới mà thôi Cho nên Người hiểu rõ chân tướng sự thật Tu thiện tích đức
1: Tương lai họ chuyển biến đổi một tướng
0: Mà càng chuyển càng tốt hơn không hiểu được chân tướng sự thật chỉ ham danh văn lợi dưỡng trước mắt tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp tương lai đời sau lúc họ chuyển thế càng chuyển thì tướng đó càng xấu đi tướng người chuyển thành tướng súc sanh chuyển thành tướng ngạ quỷ chuyển thành tướng địa ngục càng chuyển càng đọa lạc đi xuống đây là người mê hoặc người hiểu rõ càng chuyển càng thù thắng Kinh Vô Lượng Thọ Mọi người đọc rất nhiều Thường thường đọc Trong Kinh Vô Lượng Thọ có ví dụ Ví dụ đó chúng ta phải thường suy nghĩ đến Kinh Ví dụ Ví như thế gian một người ăn xin nghèo khó
1: Đứng bên cạnh đế
0: vương Hai tướng này rất rõ ràng Quý vị liền nhìn ra được không thể so sánh đế vương của nhân gian nếu như đứng cùng với đao lợi thiên vương đế vương của nhân gian cũng giống như kẻ ăn mày vậy đao lợi thiên vương giống như một quốc vương đao lợi thiên vương nếu như so sánh với dạ ma thiên vương thì đao lợi thiên vương liền trở thành ăn mày rồi so đến cuối cùng Đại Phạm Thiên Phương Là vị phước báo lớn nhất Sánh với người vãng sanh Ở thế giới cực lạc Thì cũng giống như ăn mày vậy Chứng tỏ Người vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Phước báo lớn biết bao, Tướng hảo quang minh Đại Phạm Thiên Vương Cũng không thể so sánh với họ Đây chính là nói chúng ta hiểu rõ những sự thật này ngay trong đời này chúng ta làm thế nào để tranh thủ tiền đồ thực sự quang minh đẹp đẽ trong đời này chỉ ngắn ngủi trong mấy mươi năm có đáng là gì đâu nhưng thời gian ngắn ngủi mấy mươi năm đó Là then chốt khổ hay lạc của chúng ta trong đó Quý vị nếu muốn làm cho bản thân hướng thượng nâng cao Hay là làm cho bản thân đọa lạc đi xuống
1: Trong Kinh Đức Phật thường nói
0: Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe được thân người nghe Phật Pháp Thì quý vị có cơ hội Làm cho bản thân mình hướng thượng nâng cao Duyên này Duyên chính là người hiện tại Nói cơ hội Không dễ dàng gặp được
1: Đã gặp được rồi Điều quan
0: trọng nhất là tinh Phật Ngày nay chúng ta tuy đều gọi là Phật giáo đồ Có tin tưởng Phật hay không? Không tin Tôi ngày xưa lúc theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học tập Tôi ở trong hội của Thầy trước sau được 10 năm tôi tiếp thu giáo huấn của thầy một năm ba tháng nhân duyên xuất gia của tôi thành thục rồi nhân duyên xuất gia của tôi là tuân thủ giáo huấn của đại sư trương gia Tôi từng nói với Đại sư Đại sư khuyên tôi học Phật Ngài từng hỏi tôi Hỏi tôi Nhân sinh tại thế nên làm những việc gì tôi trả lời ngài nhân sanh phải vì xã hội đại chúng mà phục vụ giúp đỡ chúng sanh khổ nạn ngài gật đầu nói tốt ngài nói muốn đạt đến mục đích này Học Phật tốt hơn là làm chính trị Ngài nói Làm chính trị Nếu như quý vị làm chính sách sai lầm Quý vị sẽ hại rất nhiều người Ngài nói Trong Phật Pháp có 100 lợi Mà không có hại nào Tôi nghe lời này rất hữu ích Cho nên quyết định đi con đường Hoàng Pháp lợi sanh Sau đó thầy giáo nói với tôi Được Con hạ quyết tâm này Rất quý hóa Nhưng con không nên đi tìm sư phụ thế độ Kỳ quái rồi Muốn xuất gia Mà không tìm sư phụ thế độ Vậy thì làm sao mà xuất gia chứ Thầy nói với tôi Nếu tìm sư phụ thế độ Vị sư đó không chịu thế độ cho con Không phải con sanh phiền não rồi sao Tôi nghĩ không sai Đúng vậy Tôi nói Vậy thì phải làm sao Ngài nói Con cầu Phật Bồ Tát Còn có một lòng thành Khẩn cầu Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát có cảm ứng Thầy dạy tôi phương pháp này Cho nên tôi phát tâm xuất gia Để ở trong lòng Không nói ra Cũng không nói với bất cứ người nào Quả nhiên đến lúc đó có Pháp Sư Xuất Gia đến tìm tôi Mời tôi Xuất Gia Tôi nói kỳ quái rồi Lại còn có người đến để tìm tôi Xuất Gia Tìm tôi Xuất Gia Tôi không đồng ý ông ấy Sau đó lại đến nữa Trong hai tháng đến chín lần Vậy là rất thành khẩn Cho nên tôi mới nhận lời ông ấy Tôi Xuất Gia là Sư Phụ Phái người đến mời tôi Mời chín lần Tôi đem sự việc này nói với Thầy Lý Thầy Lý mới đồng ý Đây là cầu cảm ứng Đây là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi Suốt đời Phật Bồ Tát sắp đặt cho quý vị Bản thân không cần lo lắng Bản thân lo lắng thì sẽ có phiền não Phật Bồ Tát sắp đặt tự tại biết bao cho nên tôi xuất gia rồi Lại không muốn thọ giới Vì sao vậy Đợi Phật Bồ Tát Đợi cảm ứng Sau khi tôi xuất gia 2 năm Mới có người mời tôi đi thọ giới Thời đó thọ giới còn phải nộp tiền Nộp phí Không giống như hiện nay Là miễn phí Còn có cúng dược Chúng tôi thời đó Phí xuất gia thọ giới phải nộp 500 đồng 500 đồng thời đó Là một con số rất lớn có người bỏ tiền ra cho tôi có người đến mời tôi đi thọ giới tôi mới đi cho nên toàn bộ là bị động không phải chủ động đây đều là giáo huấn của đại sư chương gia cho nên phải tin phật nhất định phải y giáo phụng hành quý vị không tin tùy ý mình mà làm phiền phức sẽ lớn
1: Phật dạy Bồ
0: Tát Công tác sinh hoạt xử sự Đối người tiếp vật Sáu nguyên tắc Sáu ba là mật Chúng ta có y giáo phụng hành hay không? Thứ nhất là bố thí Dùng lời hiện tại mà nói là phục vụ đại chúng Chúng ta phải chân thật lòng phục vụ đại chúng
3: Thấy người khác có nhu cầu
0: Không cần người ta mở lời Chúng ta có bao nhiêu sức Thì phải giúp bao nhiêu Tận tâm tận lực mà chấp Người thế gian đích thực từ xưa đến nay Thường nói thiện tài nan xã Rất khó khăn vất vả mới có được Làm sao dễ dàng mà tặng cho người ta được Đây chính là không hiểu được đạo lý Tiền quý vị vất vả kiếm được Quý vị kiếm được như thế nào? Đời trước bố thí Tài bố thí là nhân Được tài phú là quả báo Đời trước quý vị bố thí nhiều Đời này có được sẽ nhiều Đời trước quý vị bố thí ít Đời này có được ít Đời trước quý vị bố thí rất vui vẻ Đời này quý vị kiếm tiền rất dễ dàng Không lo lắng Tiền có mãi không chứ Ngày xưa bố thí rất vất vả Rất khó khăn mới cho ra Cho ra rồi lại hối hận Đời này quý vị vẫn có thể kiếm tiền Nhưng kiếm rất vất vả Chính là đạo lý này cho nên trong kinh luận Đại Thừa Tiểu Thừa nói rất nhiều Chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta đời này sinh sống trải qua cuộc sống rất gian khổ Biết được điều gì? Đời trước không tu tập tài bố thí Cho nên cuộc sống mới gian nan mới khốn khổ như vậy Tôi ở Đại Trung cầu học 10 năm Ngày xưa, 15 năm tôi sống cuộc sống vô cùng gian khổ Không có phước báo Tôi đã hiểu được
1: Hiện tại quý vị
0: thấy tôi rất tự tại Phước báo này là sau khi học Phật tôi mới hiểu được Tôi bắt đầu tu tập cho nên phước này là đời này tôi tu được hiện tại được quả báo tưởng kinh quốc lúc làm tổng thống đời thứ sáu chúng tôi ở đài loan tổ chức nhân vương hộ quốc pháp hội lúc đó chúng tôi có một hoa tạng pháp thí hội
1: Pháp hội này chúng tôi tổ chức chúc phúc Chúng tôi giảng Kinh
0: Nhân Vương Giảng 20 ngày Một hôm tôi ở Trung Quốc Phật Giáo hội Gặp được Cam Châu Phật sống Cam Châu Và tôi cũng là bạn bè cũ Hình như ông ta lớn hơn tôi 20 tuổi
1: Ông gọi tôi đến
0: bên cạnh Nói với tôi Ông nói Pháp sư tịnh không à Trước đây chúng tôi đều nói sau lưng ông Tôi nói Nói gì vậy Ông rất thông minh Đáng tiếc là không có phước báo Lại đoản mệnh Những điều này không cần nói sau lưng Trước mặt tôi cũng có thể nói Tôi nói Tôi viết Tôi rất rõ ràng Ông nói Mấy năm gần đây Ông giảng kinh hoàng pháp công đức rất lớn Mệnh của ông đã chuyển rồi Không những ông có phước báo Mà ông còn rất trường thọ Cam Châu nói với tôi Năm sau Phật sống Cam Châu đã vãng sanh rồi Đây là một trong rất ít vị thiện tri thức trong Mật Tông Ông cũng là học trò của Đại sư Trương Gia Chúng ta hiểu được rồi phải thật tu Hoang hoang hỉ hỉ mà tu bố thí
1: Nhất định không keo kiệt Nhất
0: định không nên suy nghĩ ngày mai có hay không Không nghĩ đến những việc này Càng thí càng nhiều Nhiều đến hiện tại như thế nào rồi Hiện tại không có nơi để thí Hiện tại trở thành như thế này Cho nên tôi mới nghĩ ra Đến Đại Lục để in Thạch Kinh Thạch Kinh ở Phòng Sơn Tôi muốn in một ngàn bộ Phân tặng cho mỗi thư viện quốc gia Thư viện của trường đại học trên toàn thế giới Bộ kinh điển này sẽ vĩnh viễn tồn tại tại thế gian sẽ không mất đi
1: Cục tôn giáo tiếp thu
0: thỉnh cầu của tôi Tôi rất hoan hỷ Bên bộ kinh này Vậy tôi phải bố thí ra một lượng lớn rồi
1: Nghĩ lớn rồi Dần
0: dần phải làm cho nó tiêu mất Nhưng mất bên này Bên kia lại đến Đến càng nhiều hơn Điều này chứng thực rồi Trong kinh Đức Phật thường nói cho chúng ta Tài bố thí Càng thí tài càng nhiều Pháp bố thí càng thí Càng có trí tuệ Thông minh trí tuệ tăng trưởng Vô ý bố thí mạnh khỏe trường thọ Tôi tin tưởng Tôi thật làm Quả nhiên được quả báo như vậy
1: Thật đáng tiếc là
0: người học Phật rất nhiều Lại không tin tưởng Vẫn là hiện tại khó xả Vẫn phải suy nghĩ đến cuộc sống ngày mai phải như thế nào Cuộc sống sang năm phải sống ra sao Ngày ngày đều khởi những vọng tưởng đó Mà không biết chân tướng sự thật Đại đạo lý nhân duyên quả báo Quý vị hiểu thấu triệt rồi Quý vị sẽ vô cùng hào phóng Vô cùng hoan hỷ đi làm Chúng ta chưa kiến tánh Nếu như mình tâm kiến tánh Tài bảo trong tự tánh vô lượng vô biên Đó là xứng tánh Chúng ta hiện tại là tu tích Cho nên quý vị nhất định phải hiểu Lời Phật nói từng câu là chân thật Không có câu nào là lừa gạt người ta cả Thí có báo Đạt được quả báo phải nhanh chóng bố thí Tuyệt đối không được nói Được quả báo rồi thì không chịu thí Không chịu thí quả báo của quý vị vĩnh viễn chỉ dừng đó thôi Nhà Phật có một thuật ngữ Thuật ngữ này hiện tại trong xã hội thường dùng Xã Đắc Xã Đắc là ngôn ngữ nhà Phật Thuật ngữ này có hai ý nghĩa Thứ nhất nói Xã đi thì có được Quý vị bố thí sau đó sẽ có được Ý nghĩa sâu hơn nữa Thứ quý vị đã có được thì vẫn phải xã Không được lưu lại Lưu lại như thế nào? Lưu lại quý vị không ra khỏi tam giới Những thứ có được phải đem xả hết Cho nên câu nói này có hai ý nghĩa Quý vị xả nhất định có được Xả lớn thì được lớn Nhưng sự được lớn đó phải xả cho sạch sẽ Một mảy may cũng không được lưu lại Quý vị mới có thể chứng đắc Pháp Thần Quý vị mới có thể chứng đắc quả địa Bồ Tát Chớ nói quả địa Bồ Tát Quả địa Thanh Văn cũng phải xã Quý vị nếu không chịu xả Quả Thanh Văn cũng không thể chứng đắc Nói cách khác Quý vị vĩnh viễn là phàm phu trong lục đạo Nhiều nhất thì được phước báo nhân thiên Lên trời làm thiên vương vì sao vậy họ cũng chịu bố thí Chịu xả Chưa xả cho sạch sẽ Xả sạch rồi họ mới xuất ly Họ sẽ không ở trong lục đạo Họ sẽ đến tứ thánh pháp giới Những đạo lý này chúng ta nhất định phải biết Cho nên Buông bỏ giúp quý vị khai trí tuệ Giúp quý vị nhìn thấu Nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ Bồ Tát Đạo từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật Nếu như nói thông hết Toàn bộ chính là nhìn thấu Buông bỏ Buông bỏ Nhìn thấu Hỗ trợ tác thành lẫn nhau Không có gì khác Giảng kinh thuyết pháp cho quý vị nhiều như vậy Trí tuệ, trí tuệ khai rồi Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta Kinh Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Vì sao nói mười tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ? Mười lần tam thiên đại thiên thế giới đó Vẫn là ví dụ Không phải là con số Nếu là con số Cũng không phải là con số rất lớn đâu Đó là ví dụ cho ý nghĩa vô lần tận Trí tuệ khai rồi Sáu căn quý vị tiếp xúc được Đều là hoa nghiêm Mỗi mỗi pháp đều hàm chứa vô lượng nghĩa Không phải cứng nhắc ở trong kinh sách Ngày nay, nếu như cơ đốc giáo mời tôi đi giảng kinh Tôi giảng cho họ tân cựu ước Điều tôi nói là đại phương quản Phật Hoa Nghiêm Nhưng dùng kinh sách của họ Dùng văn tự của họ một chữ cũng không hiểu sai ý nghĩa tôi giảng là đại phương Quảng phật hoa nghiêm liền biết được không có chướng ngại vì sao không có chướng ngại phân biệt chấp trước không có chướng ngại không còn liền thông rồi pháp giới hư không đều thông hết tất cả chướng ngại đều là mê hoặc điên đảo phân biệt chấp trước ở đây nảy sinh rất nhiều tư tưởng sai lầm hành vi sai trái dẫn đến quả báo không như ý vạn hạnh vi kỳ nhân đạo Vạn hạnh chính là nói cuộc sống thường nhật Công việc thường nhật xử sự, đối người, tiếp vật Đều có thể tương ưng Với Bồ Đề Niết Bàn Đây là nhân Chúng tôi nói một cách đơn giản Mọi người càng rõ ràng hơn Cuộc sống, công việc Giao thiệp của chúng ta Đều tương ưng với sáu ba la mật Quả chính là bồ đề Niết Bàn Cho nên sáu ba la mật Phải thực tiễn vào trong cuộc sống Chúng tôi dùng lời đơn giản nhất để nói Bố thí chính là vị chúng sanh phục vụ hy sinh phụng hiến Trì giới chính là thủ pháp Giữ pháp, giữ quy củ Làm việc đâu vào đó
1: Nhẫn nhục là tâm
0: nhẫn nại Tinh tấn là không ngừng cầu tiến bộ thiền định là tâm có chủ tể không bị cảnh giới bên ngoài dao động. bát nhã là trí tuệ đối với tất cả sự lý, tất cả nhân quả rõ ràng sáng suốt, minh bạch thấu đáo. Đây chính là đem sáu ba la mật thực tiễn vào trong cuộc sống thường nhật của chúng ta Thực tiễn vào trong cuộc sống Đây chính là Bồ Tát Hạnh Cuộc sống của chúng ta là Bồ Tát Hạnh Công việc của chúng ta là Bồ Tát Hạnh Chúng ta xử sự đối người tiếp vật cũng là Bồ Tát Hạnh Quả báo Sẽ viễn ly tất cả những lo sợ của chúng ta Quý vị đạt được là bồ đề Niết Bàn trên Như Lai Quả Địa Cho nên phải giải quyết vấn đề trước mắt của chúng ta Giải quyết vấn đề của tất cả chúng sanh Giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 Đích thực khoa nghiêm là hướng dẫn vô cùng hữu hiệu. Hết giờ rồi. Chúng ta giảng đến đây.
1: A-ni-tho-pho
2: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho